0: در یک بازه تاریخی در دو جغرافیای مشابه و همسایه دو چهره قدر قدرت به قدرت رسیدند. یکی رضاشاه بود پهلوی در ایران و دیگری آتاترک بود در ترکیه پس از عثمانی. هر دو یک هدف داشتند و اون چی بود تجدد و مدرن سازی کشور، در واقع، هدف ایجاد یک ساختار دولت ملت مدرن بود، یک دولت ملی که بتونه کشورش رو به مسیر تجدد و توسعه همه جانبه هدایت کنه حالا و امروز صد سال از به قدرت رسیدن مصطفی کمال آتاترک در ترکیه و 98 سال از به قدرت رسیدن شاه پهلوی در ایران میگذره و امروز وضعیت این دو کشور همسایه با هم خیلی متفاوته. ما در این قسمت از پادکست مبرخ قصد داریم مقایسه کنیم و ببینیم سازیات آتا ترک و ضا شاه پهلوی و نتایج این دو تجربه چه تفاوت هایی با هم داشته سلام من احمد آشمی هستم و این اپیزود شست و دوم از پادکست مورخ که تیر ماه 1402 منتشر میشه ما در این قسمت از مورخ رفتیم سراغ دو حاکم بزرگ معاصر در تاریخ در دو کشور همسایه ایران و ترکیه افرادی که مردمان این دو کشور بهشون میگن پدران مدرن سازی کشورانشون سراغ ترک و شاه رفتیم و عمل کردشون در ترکیه و ایران رو با هم مقایسه کردیم به اعتقاد اغلب مبرخین، تاریخ بیش از آن که علم باشه یک هنره، هنره کنار هم گذاشتن شواهد، مادر پادکست مبرخ هر بار یکی از پازل‌های تاریخ رو کنار هم میذاریم. منابع پادکست مبرخ در این قسمت کتاب تجدد عامرانه جامعه و دولت در اصر رضاشاه، اثر تورج اتابکی، کتاب مالیه روح مشروط است اثر میکائیل عزیمی کتاب آتاتورک، اثر اولوگ اگدمیر و کتاب تاریخ ایران مدرن اثر یرواند ابراهامیان شما میتونید تمامی قسمت‌های پادکست مورخ رو در کانال یوتیوب مورخ به مورخ پادکست به شکل مستند تصویری یا ویدیو پادکست ببینید و بشنوید و لذت ببرید. نظر فراموش نشه و نوش گوش قبل از شروع روایتمون خوب یه نکته‌ای رو با هم مرور کنیم. شخصیت شخصیتهای تاریخی وجوه مختلفی دارند و پر پرمناقشه بودند و هستند در تاریخ معمولاً هم طرفتاران و مخالفایی دارند و مورخان هم بسته به دستگاه فکری و سبک تحلیلی که دارند مواجهه متفاوتی دارند با این شخصیتهای تاریخی و حتی با وقایع تاریخی اساسا هم مورخ باید منصف باشد و ما هم در پادکست مبرخ همیشه سعی کردیم و می‌کنیم و خواهیم کرد منصفانه به موضوعات تاریخی بپردازیم و تا جایی که ممکنه بریم سراغ منابعی که هر کدومشون از یک زاویه به یک موضوع واحد تاریخی نگاه کردند یعنی دقت بفرمایید ما در هر قسمت چند منبع داریم وقتی روی این منابع نازکتر بشید شما ملاحظه خواهید کرد که مثلا اگر دو منبع ما استفاده میکنیم هر دو در تقابل همان، یکی مثبت به اون واقع نگاه میکنه و یکی منفی نگاه میکنه و بدین جهت ما سعی میکنیم منصف باشیم یعنی هم از جنبه مثبت صحبت کنیم و هم از جنبه منفی داستان و در نتیجه انصاف رو رعایت کنیم ما نه قصد سفید کردن کسی رو داریم و نه قصد تخریب کسی رو حالا با این توضیحات بریم در دل تاریخ مصطفی کمال پاشا در یکی از بزرگترین امپراتوری های تاریخ متولد شد در سرزمینی در مرز اروپا و آسیا کجا امپراتوری عثمانی جایی که رهبرانش یعنی همون سلاطین عثمانی برای صدها سال یکی از قدرت های بزرگ دنیا بودند یکی از بزرگترین تهدیدها برای اروپا هم البته بودند قلم روی که رهبرانش خودشون رو خلیفه مسلمین میدونستند و برای سالهای سال عثمانی رو به بزرگترین مرکز اسلامی جهان تبدیل کرده بودند. امپراتوری عثمانی البته پهنی بود متشکل از اقوام و مذاهب بسیار اما به هر حال در 1815 میلادی امپراتوری عثمانی با یک بحران بزرگ مواجه شد استقلال طلبان و انقلابیون در نقاط مختلف این قلمرو بزرگ دست به شورش زدند مردمانی از یونان، سربستان، بلغارستان و رومانی همه اینها به دنبال جدایی از امپراتوری عثمانی بودند این وضعیت برای سالها ادامه داشت و در چنین شرایطی بود که گروهی از ترک های ملی گرا اومدن یه تشکلی یا یک گروهی رو به اسم ترکان جوان در مناطق مرکزی امپراتوری عثمانی راه انداختند و کم کم پا گرفتند مطالبه این گروه چی بود؟ مشروطیت با به قدرت رسیدن سلطان عبدالحمید سانی و با شروع جنگ بین عثمانی و روسیه این گروه ترکان جوان که به یک نیروی سیاسی خیلی مهم در فضای عثمانی تبدیل شده بودند سرکوب شدند. با این حال ترکان جوان اومدن یک گروه مخفی شکل دادند. به اسم چی؟ جمعیت اتحاد و ترقی. در 1908 میلادی، ترکان جوان و این گروه اتحاد و ترقی تونستن کودتا کنند و قدرت رو در دست بگیرند. ترکان جوان با به قدرت رسیدن شروع کردند به بیرون کردن اقوام مختلف از اسبانی. اونها در حال بیرون کردن ارمنیان و یونانیان و دیگران بودند که جنگ جهانی اول شروع شد. تو پرانتز عرض کنم که ما جنگ جهانی اول رو مفصل بهش پرداختیم در پادکست مبرخ یک پلیلیست لیست در کانال یوتیوب مبرخ داره پیشنهاد میکنم اگر ندیدید یا نشنیدید به صورت مستند تصویری یا ویدیو پادکست از کانال یوتیوب مبرخ ببینید و بشنوید اگر فرصت نیست از طریق کانال تلگرام مبرخ و پادگیرها به صورت صوتی و پادکست بشنوید و لذت ببرید حالا با این پیش زمینه‌هایی که کردم بریم سراغ آتا ترک مصطفی کمال پاشا در تسالونیکی در مقدونیه به دنیا اومد سالهای ابتدایی زندگی رو در همون تسالونیکی گذروند و بعد در اواخر قرن نوزدهم به استانبول اومد تا در دانشگاه افسری تحصیل کنه مصطفی کم کم جذب گروه ترکان جوان شد وقتی مصطفی کمال سفری به اروپا داشت عنوان کرد فرهنگ ها متفاوته اما تمدن چیزی نیست جز تمدن اروپا کمی بعد این تمدن واحد با فرهنگ های متفاوت به جون هم افتادند و جنگ جهانی اول شروع شد عثمانی ها هم گرفتار جنگ بزرگ شدند ترک های جوان به کشورهای متحدین پیوستند چرا؟ چون میدونستند قدرت های متفقین بعدشون نمیاد یکی از نتایج جنگ تجزیه امپراتوری بزرگ عثمانی باشه ترک های جوان البته درست فکر میکردند جنگ که تمام شد و متفقین پیروز شدند امپراتوری عثمانی تجزیه شد و عثمانی به دوازده کشور مستقل تبدیل شد مصطفى کمال پاشا تبدیل شد به یکی از فرماندهان نظامی عثمانی و در نبرد گالیپولی تونست متفقین رو عقب برونه و اینطوری مشهور بشه. ایشون با این پیروزی تونست هسته مقاومت ترکان جوان رو برای نبردهای استقلال ترکیه به وجود بیاره و در واقع شکل بده. بعد از فروپاشی امپراتوری عثمانی، یونانیان حمله کردند به بقایای عثمانی، ولی آتا اومد ایستاد هستگه مقاومت شکل داد و برای چهار سال در برابر یونانیان جنگید در نهایت آتا پیروز این جنگ ها شد و بعد چی کار کرد؟ برگشت به بخش باقی مونده از عثمانی اعلام کرد گفاقا جان بساط سلطنت عثمانی دیگه تعطیل است مصطفی کمال پاشا اعلام جمهوری کرد. اسم حکومت جدیدی هم که شکل داده بود چی گذاشت جمهوری ترکیه و خودش شد اولین رئیس جمهور ترکیه. آتاتورک پانزده سال رئیس جمهور بود و طی این دوران دست به اصلاحات گسترده ای زد. بسات سلطنت رو جمع کرد. مسیحیان رو به حاشیه روند. از اون طرف اعلام کرد ترکیه یک جمهوری عرفی و سکولار است. یعنی چی؟ یعنی دین در سیاست دخالتی ندارد. مدارس دینی رو جمع کرد. الفبا رو تغییر داد و لاتین کرد ایشون. نام خانوادگی رو به راه انداخت و خودش هم فامیلیش رو گذاشت آتاترک یعنی پدر ترک ها در نهایت یک پوشش یک پارچه رو هم به جامعه پوشوند ایشون و نوسازی ترکیه رو شروع کرد این مختصری بود از داستان آاتورk. البته ما میتونیم بعدا و مفصل در یک قسمت در واقع مجزا بریم سراغ داستان آتاتورک و کارهایی که کرده اما برای این قسمت به یک توضیح مختصر احتفا کردیم در واقع این توضیح رو فقط برای آشنایی با این شخصیت تاریخی در این قسمت ارائه کردیم که به بحث اصلی برسیم جلوتر باش کار داریم اگر دوست دارید و علاقه مندید بیشتر و مفصل در رابطه با آتاتورک صحبت کنیم همین الان برای ما بنویسید و کامنت کنید ما قط حالا بریم سراغ شخصیت دوم این قسمت و درباره ایشون هم توضیحات مختصری ارائه کنیم. رضا شاه پهلوی. رضا میرپنج در یک خانواده نظامی در روستای آلاشت مازندران متولد شد دوازده ساله بود که به قوای قزاق پیوست قذاقها نیروی نظامی بخت ایران بودند که در دوران ناصرالدین شاه قاجار و با همکاری روسیه تزاری شکل گرفته بودند ما در قسمت ناصرالدین شاه قاجار مفصل در این بار صحبت کردیم که باز اگر ندیدید حتما سری به یوتیوب مبرق یا کانال تلگرام و پادگیرها بزنید ببینید و بشنوید و لذت ببرید سی و دو ساله بود رضای میرپنج پنج که انقلاب مشروطه در ایران پیروز شد و قرار شد قدرت پادشاه مشروط بشه. یعنی چی؟ یعنی شاه سلطنت کنه نه حکومت و مجلس ملی بتونه یک ساختار حکمرانی شکل بده. البته نتیجه مشروطیت اون چیزی نشد که انقلابیون بهش امید داشتند. پنجاه و یک کابینه تیه پانزده سال روی کار اومدند و اوضاع مملکت اصلا با ثبات پیش نرفت از اون طرف حرکت های و تأثیرات جنگ جهانی اول هم گرفتاری های بسیاری برای مردم ایران به وجود آورد و قدرت نظامی مستقل و متشکلی هم که وجود نداشت در ادامه انقلاب روسیه هم اتفاق افتاده بود و تأثیرات اون هم روی ایران هنوز هنوزه هنوز هم البته قابل مشاهده است در چونین اوزایی بود که قرارداد 1919 یا 1919 با انگلیس ها بسته شد قراردادی که نفوذ انگلیس ها رو حسابی در ایران زیاد میکرد. قدرت انگلیس ها در ایران زیاد شده بود و نیروهای غذاق هم که تا پیش از این نزدیک به روس ها بودند حالا به انگلیس ها نزدیک شده بودند درچون این شرایطی بود که یک سیاستمدار به اسم سید زیاددین تبا به همراه رزاخان فرمانده قذاقهای همدان و با حمایت ژنرالی به نام ادموند آیرونساید انگلیسی دست به کودتا علیه دولت وقت یعنی دولت فتح الله خان اکبر رئیس الوزرای احمد شاه قاجار زدند و در ساعت اولی یک سوم اسفند ماه 1299 شمسی بدون خونریزی کودتا پیروز شد. سید زیا شد نخست وزیر و رضاخان شد وزیر جنگ یا سردار سپه. دولت جدید قرار بود نظم جدیدی به ساختار حکومتی ایران بده. اما سید زیا هم نتونست کار ویژهایی فراتر از کاری که دولت‌های قبلی کرده بودند بکنه. تنها اتفاقی که افتاده بود این بود که قدرت پادشاه بعد از کودت دیگه خیلی ضعیف شده بود و هر مرج هم حسابی بالا گرفته بود. کم شدن قدرت شاه همراه شده بود با ظهور یک فرد مقتدر در ساختار سیاسی ایران کی؟ رزاخان، امنیت بسیار تضعیف شده بود و حالا وقتش بود که یک نظامی مقتدر بیاد و امنیت رو تأمین کنه. رزاخان شده بود چهره اصلی حکومت بسیار پرقدرت از نخست وزیرهایی که می اومدن می و هیچ نتیجه حاصل نمیشد. در نهایت احمدشاه قاجار مجبور شد خود رزاشاه رو تبدیل کنه به نخست وزیر مملکت. موافقانش مثل ایرج میرزا راش می سرودند که تجارت نیست، صنعت نیست، ره نیست، امیدی جز به سردار سپه نیست. اما مخالفینی هم داشت این اتفاق، اونها شعارشون چی بود؟ می سرودند و می سردار سپه نخست وزیر شد، اوضاع وطن چه شیر تو شیر شد؟ اما در نهایت توافق روشنفکران و قدرتمندان این بود که رضاخان سردار سپه به نخست وزیر و این اتفاق هم افتاد. احمدشاه شاه قاجار حکم نخست وزیری رو امضا کرد رفت فرانسه احساس می کردیشون قدرت سلطنت رفت زیر سایه یک فرد نظامی مقتدر و از این اتفاق راضی نبود با رفتن شاه رضاخان به عنوان نخست وزیر طرحی رو به مجلس پیشنهاد داد مبنی بر برچید شدن بساط سلطنت و اعلام حکومت جمهوری اما مخالفت ها با این طرح رضاخان بسیار بسیار بالا بود مردم اعتراضات گسترده کردند چه اتفاقی افتاد رضاخان طرحش رو پس گرفت اما تغییر لازم بود شاه در ایران نبود و مملکت عملا بدون پادشاه داشت اداره میشد. در نهایت رضاخان به مجلس پیشنهاد انحلال دودمان قاجار و شکلگیری پادشاهی پهلوی رو داد و خودش تبدیل شد به شاه ایران و تبدیل شد از رضاخان سردار سپه به رضاشاه پهلوی. رضاشاه هم با حکومتش تأثیرات ای گذاشت کشور ایران رو از وضعیت دولت ملت سنتی به سمت دولت ملت مدرن حرکت داد. توجه کنیم که برعکس عموم کشورهای دنیا که در دوران معاصر شروع به شکل دادن ساختار دولت ملت یا دولت ملی کردند یعنی حکومت یک دولت در حدود مرزی مشخص بر یک ملت مشخص ما یعنی ایران زمین به واسطه ی قدمتمون ساختار دولت ملت داشتیم حضرت فردوسی می‌فرماید که که ایران است خرمبهار شکفته همیشه گل کامکار. یعنی چی؟ یعنی از قدیم الایام کشوری به نام ایران زمین وجود داشته و ملتی با نام ایرانیان می‌زیستند و نسبتی قطعا بین ملت و حکومت وجود داشته. اما ساختار مدرن دولت و ملت با رضاشاه پهلوی تا حدودی در ایران زمین پدیدار شد از اقدامات زیر ساختی بسیاری مثل شکلگیری بروکراسی مدرن، ساخت ارتش متحد و تشکیل نظام مالیاتی مدرن بگیریم تا تغییرات اجتماعی وسیع مثل لباس متحد و شکل و کشف هجاب و عرفی کردن و سکولار کردن حکومت و ایجاد نام خانوادگی اینها قسمتی از دستاوردهای رضاشاه پهلوی بود خب این هم مختصری از روایت شاه پهلوی درباره رضاشاه هم البته میتونیم در یک قسمت مفصل بپردازیم. البته اگر شما بخواید، پس برای ما بنویسید و کامنت کنید، ما هم انجام وظیفه خواهیم کرد. حالا میخوایم ببینیم سرنوشت نوسازی این دو رهبر قدرتمند در دو کشور همسایه چی شد. چرا نوسازی آتا ترک باقی موند و حتی زمانی که مثل امروز اسلام گراها در ترکیه امروزی قدرت رو در دست گرفتند، سخت ساختار حاکمیتی همونیه که آتا ترک بنا کرده و هنوز که هنوزه هر سال در لحظه در گذشت آتا ترک تمام مردم ترکیه و تمام ترکیهی ها به احترامش ساکت میستند و از این سمت چرا ساختار حاکمیتی رضا شاه پهلوی با یک انقلاب کنار زده شد و ساختاری در تقابل با اون روی کار اومد و حتی وقتی رضا شاه پهلوی در تبعید در گذشت شخصیتی محبوب نبود. اون مقلبته در واقع این دو نفر برای ایران و ترکیه آیندهی مشابه در سر داشتند اما در نهایت از دل تلاشهاشون هم نوع حکومت متفاوت و هم آیندهی متفاوت برای کشورشون پدیدار شد چرا؟, 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 چرا؟ میگن وقتی به آتاترک پیام رسید که در ایران سردار سپه اعلام پادشاهی کرده خیلی ناراحت شد. چرا که امید داشت همسایه شرقی هم به مسیر کشور خودش بره و در ایران هم جمهوری اعلام بشه ولی چه در حکومت جمهوری آتاترک و چه در پادشاهی شاه پهلوی هدف اصلی هر دوشون تجدد و مدرن سازی کشور بود. اما چرا نتیجه متفاوت بود؟ شاید بشه گفت اولین دلیل موقعیت جغرافیایی این دو تا کشور بود آتا ترک می گفت تمدن فقط تمدن اروپا در اطرافیان رزاشا هم مثلا سید حسن را رو می بینیم که می گفت باید از سر تا پا غربی بشیم تمدن اونجاست در واقع غربی شدن بزرگترین نمود مدرنیسم و تجدد بود اون زمان به لحاظ جغرافیایی توجه کنیم که ترکیه چسبیده بود به اروپا هنوزم هست در واقع به تمدن اروپا گره خورده بود یعنی ترکیه باقی مونده ای امپراتوری عثمانی بود که اروپایی ها بهش میگفتند پیرمرد بیمار اروپا این سمت ما بین ایران و اروپا یک ترکیه فاصله بود. یعنی همین موقعیت جغرافیایی به واقع یکی از دلایل توفیق بیشتراتا ترک بود نسبت به رضاشاه پهلوی. ترک وقتی قدرت رو در دست گرفت اعلام جمهوری کرد اما رضاشاه یه سلسله جدید پادشاهی بنا کرد چرا؟ این تفاوت از کجا میاد؟ پاسخ اینه که رضا هم در ابتدا گفتیم قصد داشت با پایان دادن به سلسله قاجار یک ساختار جمهوری در ایران پایه‌گذاری کنه و خودش بشه اولین رئیس جمهور ایران مثل آتا اما نتونست مخالفت گسترده ای در برابر این ایده در سطح جامعه و خصوص در بین مذهبیون شکل گرفت مثلا گفته میشه وقتی خبر به بازار رسید که ما قراره بشیم جمهوری در ایران بشه بازار داریانی که یه زمان شعار می دادند ما مشروط نمی شرع نبی می خواهیم حالا شروع کردند به شعار دادن که جمهوریت نمی خواهیم ما شرع نبی خواهیم علما امامه ها رو بلند کردند و شروع کردند به سخنرانی که دیدید دیدید تو ترکیه آتا جمهوری اعلام کرد و خلافت از بین رفت اینجا هم میخوان با اعلام جمهوری شرع و مذهب را از بین ببرن مردم و خلاصه انقدر اعتراضات زیاد میشه که رزاشاه دیگه زورش نمیرسه جمهوری اعلام کنه و تصمیمش رو عوض میکنه و خودش رو شاه اعلام میکنه اینم تفاوت بعدی شرایط آتا ترک و رزا شاه پهلوی. حالا سوال چرا همچین مخالفتی رو در ایران میبینیم و در ترکیه نمیبینیم؟ اولین دلیلش اینه که قدمت تجدد خواهی در عثمانی چند سالی بیشتر از ایران بود یعنی اونها قبل از ما به سمت حکومت مشروط رفته بودند. دلیلش چی بود؟ دقیقا همون نزدیکی به غرب بود و اروپا که باعث چی شد؟ این اتفاق در ترکیه زودتر به وجود اومد در دوران سلطنت سلطان محمود ثانی و سلطان عبدالمجید اول یه موج اصلاح طلبانه در عثمانی به وجود اومد که اسمشو گذاشته بودن جنبش تنظیمات توسط روشن فکران اون زمان هم راه میفته و سلاطین هم باش همراه میشن اتفاقا دلیل همراهیشون هم چی بوده این که عثمانی برخلاف ایران چند پاره بوده دعواهای قومی و نژادی در امپراتوری عثمانی گسترده بوده و حکومت عملا مجبور بوده با یک سازی قومی و نژادی بیاد کشور رو به آرامش برسونه این یک سازی نیاز داشت به یک ساختار مترقی و این ساختار چیزی بود که تا حدودی پیش از روی کار اومدن تورک شکل گرفته بود توجه کنیم که برای مثال شاه پهلوی کسی بود که ارتش سنتی رو خودش اومد کنار زد و ارتش مدرن برای ایران ایجاد کرد اما تورک خودش یکی از فرماندهان ارتش مدرن عثمانی بود که اصلا گفتیم اومد استانبول رفت تو دانشگاه افسری تحصیل کرد نتیجتاً این مثال است البته برای اینکه نشون بدیم و توضیح بدیم اونها از ما جلوتر بودند در این موضوع دلیل بعدی مخالفت ها در ایران با جمهوری و موافقتها در ترکیه با جمهوری چی بود؟ وجود مذاهب مختلف در عثمانی، یعنی سطح مدارا بالاتر بود. وقتی جنگ جهانی اول شروع شد، ما یه شهری داشتیم یعنی هنوزم داریم به اسم استانبول که پایگاه سلطنت سنی عثمانی ها بوده ولی نصفی از جمعیت همین شهر مسلمون نبودند یعنی اگرچه اهل تسنن در عثمانی خیلی قدرتمند بودند اما در ایران شیعه ها همیشه قدرت بلا منازع بودند یعنی اصلا کسی در مقابلشون نبود بقیه مذاهب اصلا جایگاهی نداشتند در عثمانی اینطوری نبوده واقعا ضمن اینکه در امپراتوری عثمانی سلطان خودش رو خلیفت الله هم میدونسته یعنی چی یعنی نهاد حکومت و نهاد دین یه جا جمع بودن وقتی سلطنت در عثمانی کنار رفت در واقع نهاد دین با سلطنت با همدیگه رفتن به هاشیه در ساختار سیاسی ایران اما اینطوری نبود یعنی نهاد روحانیت و دین جدا بود از قدرت در واقع نهاد روحانیت و دین جدا بود، نهاد سلطنت و قدرت و دربار جدا بود. رضا شاه زور شست سلطنتو بزن کنار، ولی روحانیون خیلی سفت و سخت وایساده بودن پای کار. از اون بر پایگاه اجتماعی هم داشتن و طبیعتا کار رضا شاه سخت‌تر می‌شد. در نهایت با همه این توضیحات شاید بشه گفت به همین دلیل رضا شاه از ایده جمهوری پاپس کشید و به پادشاهی جدید که همون پهلوی باشه رضایت داد. یعنی چی؟ یعنی به دلیل فشار روحانیت و جامعهی که حامی روحانیون بودند زورش نرسید جمهوری اعلام کنه و پادشاهی جدید اعلام کرد. این هم تفاوت بعدی شرایط آتاترک در ترکیه و شاه پهلوی در ایران. دلیل بعدی که میتونیم بابت تفاوت رفتار آتاترک و رضاشاه پهلوی دربارش صحبت کنیم، تفاوت شخصیتی این دو نفره. چرا؟ به طور مثال، آتاترک غرب رو رفته بود دیده بود، زبان آلمانی و فرانسوی بلد بود و از اون طرف در جنبش مشروط خواهی عثمانی فعال بودیشون و عضو حزب اتحاد و ترقی هم بود، رزاشا هم ما این طرف غرب رو ندیده بود و تا قبل از به قدرت رسیدنش جز نقش نظامی که داشت فعالیت سیاسی نداشتیشون از اون طرف آتاتورک تحصیل کرده بود در یک دانشگاه رسمی افسری تحصیل کرده بود رضا شاه پهلوی این ویژگی رو نداشت البته این رو بگیم در اون دوران خیلی بودند در واقع بسیار بودند روشن فکران تحصیل کرده و غرب دیده ای که نتونسته بودند کاری از پیش ببرند و این رضاشاه شاه پهلوی بود که تو اون وضعیت بلبشو تونسته بود بیاد قدرت رو در دست بگیره و مملکت رو سر و سامون بده و این نشون از جنم و کاریزما و توانمندی ذاتی این آدم داره به هر حال ویژگی شخصیتی آتا ترک باعث شد تا ایشون به الگویی برای حاکمان توسعه گرای منطقه تبدیل بشه بشه مثلا الگوی امان الله خان در افغانستان امیر الله و نوری سعید در عراق و حتی رضاشاه شاه پهلوی در ایران برای همینم بود که رضا شاه میخواست آشنا بشه با تجدد مصطفى کمال پاشا و پامیش میره ترکیه و این میشه تنها سفر خارجی رضا شاه پهلوی او شاید فیلمی ده. که اگر ما رو از, از یوتوب تماشا میکن الان مدااحظه کردید و اگر ما رو میشننوید پیشنهاد می کنم حتما سری به کانال یوتوب مورخمشان یه مورخ پادکست بزنید و حتما این قسمت رو به صورت تصویری ببینید بلته ساگر قسمت های مبارخ رو مربوط بود به تنها سفر خارجی رضاشااه پهلوی چرا میگم ببینید این فیلم خیلی داستان جالبی داره زمانی که رضاشااه سفر میکنه به ترکیه این فیلم صعب میشه. فیلم برداری شده ولی در تاریخ گم میشه این فیلمه. چند سال پیش یه استاد دانشگاهی در ترکیه یه روزی پا میشه میره بقالی، میبینه یک شاگرد بقالی یه فیلمی داره نگاه میکنه. از این دیدار کل برگای این استاده میریزه. میگه میدونی این چقدر مهمه دست توه خلاصه از شاگرد بقال این فیلم رو میخره و پخشش میکنه. فیلمی که توش های عجیب زیادی داره. صدای رزاشاه رو میشنویم که داره ترکی صحبت میکنه و چه ترکیه دقیق و درستی صحبت میکنه یعنی تلفظ هجاهایی که در فارسی نیست ولی در ترکی هست رزاشاه انقدر داره درست حرف میزنه ترکی رو آدم واقعا تعجب میکنه به هر حال رزاشاه به ترکیه میره تا با تجدد کمالیستی و اساساً با فرهنگ غرب آشنا بشه گفتیم که رزاشاه برخلاف آتا ترک آشنایی مستقیمی با فرهنگ غرب مستق و تمام داشتش در این حوزه از امثال فروقی و تیمورتاش و مثلا آقای داور بود کیا بودن اینها؟ روشن فکران غرب که در مسیر قدرت گرفتن به رضاشاه کمک کردند؟ ظهور رضاشاه و آتاترک هر دو ادامه ای اقتدار گرایانه برخواست مشروطیت و تجدد دوتا جامعه بوده. یعنی هم ایران و هم ترکیه در واقع هر دو اگرچه تجددگرا بودند و دغدغه مدرن سازی جامعه را داشتند ولی مستبد هم بودند به هر حال کم و بیش یعنی حرف حرف خودشون بوده با این حال به شکل عمومی میشه گفت سطح استبداد در ساختار پادشاهی همیشه بیشتر از ساختار در واقع جمهوریه البته این قاعده در تاریخ ماشالله استثناء کم نداره اما در در نمونه مشخصا این بحث ما یعنی آتاترک و رزاشاه، ساختار جمهوری کمتر استبدادی بوده تا ساختار سلطنت و پادشاهی. یکی از دلایلی که میزان محبوبیت این دو نفر در نهایت متفاوت به نظر میرسه هم همینه. فضای ساختار سیاسی آتاترک بازتر از فضای ساختار سیاسی رزاشاه پهلوی بود، به طور کلی میشه گفت ساختار سیاسی ترکیه ی بر این شش پایه بنانهاده شده. اولیش جمهوریت که توضیح دهنده ساختار حکومته، دوم ملیگرایی. چته اون فقط ملت ترک بهرسمیت شناخته میشن ارامنه و یونانیان و سایرین اخراج میشن و کوردها هم که میمونن بهشون میگن ترک کوهی در واقع تمام سعی این بوده که کوردها هم در ملت ترک حزم بشن یه جورایی حالا اینکه اتفاق افتاده یا نه بحث دیگری است یا مثال های مثلا تغییر خط و تقویم برای جدا شدن ترکیه از هر ملت دیگه‌ای و البته نزدیک شدنش به قرب اگرچه گویا زبان لاتین با زبان ترکی همخانتره مسکه و می‌دونیم که همین تغییر تونست ریشه بیسوادی در ترکیه رو بخوش کنه اجورایی پایه بعدی و سوم چی بوده؟ دولت سالاری دولت تمام قدرت رو در ترکیه در اختیار داره هیچ گروه دیگه ای نمیتونه در قدرت شریک باشه به همین دلیل هم بوده که آتا ترک میاد لباس متحدالشکل رو رواج بیده آتا ترک خطاب به روحانیون ترکیه چی میگه؟ میگه آقا شما دو متر پارچه بستی سرت میخوایی به جامعه امر و نهی کنی؟ اما از این خبرها دیگه نیست باید این نماد قدرت رو در بیارید شما پایه بعدی و چهارم چی بوده؟ ارفی گرایی یا همون سکولاریسم آتا ترک دین دیگه نباید در قدرت سیاسی نقش داشته باشه و حکومت باید نسبت به دین بیطرف باشه پایه بعدی و پنجم ساختار سیاسی ترکیه یا چی بود؟ خلق گرایی یعنی چی؟ یعنی باید خاست خلق و منافع خلق ترک در خط و ربط حکومت دیده بشه برای مثال آتاترک در محلات ترکیه خانه های خلق رو روح انداخت. چرا؟ تا مردم کوچه و بازار بتونن دور هم جمع بشن و درباره اصلاحات آتاترک صحبت کنن، نقد کنن، روزنامه حتی چاپ کنن و نظرشون رو بیان کنن. و آخرین پایگ حکومت آتاترک هم یعنی ششم چی بود اصلاحات. یعنی چی؟ یعنی باید ساختار که ترکیه اصلاح میشد، کاری که آقای آتا ترک خیلی توش موفق بود. خب این سمتو گفتیم یعنی آقای آتا ترک رو بیایم سمت رضا شاه پهلوی حکومت رضاشاه پهلوی پایه از این شیشتایی که گفتیم رو داشت، یعنی اصلاحات رو داشت، جایی که رزاشاه هم بسیار موفق بود، ارفیگرایی یا همون سکولاریسم رو هم داشت و دولت سالاری رو هم میبینیم داشته. رزاشاه هم تحت تأثیر آتاترک پوشش یکسان رو میاره به کشور تا در برابر قدرت روحانیون بیسته، از اون سمت با برگزاری مناسک مذهبی حسابی مخالفت میکنه تا باز هم از قدرت روحانیون کم کنه وقتی هم که امان الله خان با همسر بیهجابش میاد ایران و رضا شاه میبینه که بهبه زن امان الله خان یعنی ملک سرییا خودش برای خودش کسی صاحب نظر شخصیت داره اشاره نظر میکنه خیلی تحت تاثیر قرار میگیره و به فکر کشف حجاب میفته آقای رضا ما در قسمت مربوط به هجاب در ایران البته مفصل توضیح دادیم که رزا شاه تا قبل از سفر این امان الله خان و همسرش به ایران حتی با انجمنهای زیرزمینی و نشریاتی که از کشف هجاب میگفتند برخورد میکردستن اما وقتی تحت تأثیر ملک سوریا قرار گرفت فهمید که آقا کشف هجاب در واقع به نوعی یک حرکت فمنیستیه اگر ندیدید حتما این قسمت تاریخچه هجاب در ایران رو از پادکست مورخ ببینید حالا یا بشنوید. رزا شاه پهلوی زمانی که به این نتیجه میرسه که کشف حجاب به نوعی یک حرکت فمینیستیه یعنی به حضور برابرتر زنان در جامعه کمک میکنه و بهشون اجازه بروز و ظهور اجتماعی میده و همزمانم هم میبینه که آتا ترک داره همین سمت میره و همین کار رو انجام میده کل پازلش کامل میشه و رزا شاه پهلوی هم دست به کشف حجاب میزنه این داستان کشف هجاب خودش یکی از پرمناقشه ترین اتفاقات دوران رزاشاه پهلویه. آتا ترک هم دستور کشف هجاب داده بود اما معتقد بود باید خیلی نرم به این سمت حرکت بشه. تو تاریخ اومده که وقتی گزمهها در روستاهای ترکیه هجاب از سرزنان کشیدند، آتا ترک دستور برخورد با گزمهها ها رو داد و گفت باید مردم رو تشویق کرد به سمت کشف هجاب برند ولی نباید این کار رو با زور انجام داد در ایران رضاشاهی اما این تغییر با تحکم بسیار اتفاق افتاد هرچند جامعه ترکیه باز به دلیل نزدیکیشون به غرب و اروپا بیهجابی براش خیلی چیز عجیب غریبی نبود این سمت در ایران اما کار رزاشاه پهلوی در این رابطه واقعا به مراتب سختتر بود هم آتا و هم رضاشاه شاه پهلوی هر دو راننده قطاری بودند که ریلش رو روشن فکران و مشروط خواهان فعال در نظامهای قبلی گذاشته بودند. حتی خیلی از تاریخ نگاران میگن احمد شاه آخرین شاه قاجار خیلی هم تابع قوانین مشروطه بوده و حتی به فکر تجدد. با این حال نتیجه حکومت احمد شاه قاجار و مرج بود، در حقیقت خیلی ها بودند که قبل از آتاتورک و رضاشاه شاه پهلوی میدونستند باید مملکت رو متجدد و مدرن کرد اما چرا همشون ناموفق بودند و این دو نفر تونستند دستاورت های بزرگی داشته باشند؟ دلیل اصلیش پول بود منبع مالی، این دو نفر تونستند برای خواست مهمی که سالها در هر دو کشور جریان داشت منابع مالی ایجاد کنند، خرج به هر حال اومدن با کمک مستشاران خارجی نظام مالیاتگیری درست حسابی شکل دادند و از اون سمت تجارت مدرن بین المللی راه انداختند و اینطوری بودجه لازم برای نوسازی کشور تأمین شد شاید بشه گفت تقابل هر دو رهبری که راجع بهشون صحبت کردیم با نهاد روحانیت و مذهب باعث جد در آینده مذهبیون در ظاهری جدید ظهور کنند. سالها بعد از رضاشاه و آتاتورک ما افرادی رو میبینیم که به اصطلاح فکل کراباتی هستند ولی عملا نقش رهبران دینی رو ایفا می کنند. مثلا در ایران به دکتر شریعتی این رو نسبت میدادند این نوع نگاه رو در واقع در ادامه در ترکیه ظهور اسلامگراها رو میبینیم که به قدرت میرسند در ایران این اسلامگراها حتی انقلاب میکنند ولی نکته مهم اینه ساختار ترکیه به هم نخورد چون ساختاری که آتا ترک ساخته بود قوی تر بود به دلایلی که مفصل درباره صحبت کردیم اما رضا چون کار سختری داشت و باید هم معمار هم مهندس و هم کارگر ساختن یک ایران نسبتاً مدرن می بود ساختارش نتونست زور کافی رو داشته باشه برای اینکه خودش رو حفظ کنه زمان ما به فرجام رسید و کلام ما هم. من احمد هاشمی هستم و تنها نیستم. این اپیزود هم به همت تیم پادکست مورخ در استودیو پیکان تهیه و تولید شد. تا چند روز آتی و موضوع جذاب بعدی سالم باشید و در صلح شما رو به تاریخ میسپرم و میبینمتیم. بینم